0: Middernacht, het begin van vrijdag 13 februari. Eva de Jong met het NOS-journaal. De leiders van de EU-landen en de Europese president Tusk... zijn voorzichtig optimistisch over het verdrag dat vandaag in Minsk is getekend. Over onder meer een wapenstilstand in Oekraïne. Toch sluiten ze aanvullende sancties tegen Rusland niet uit... als het bestand niet wordt nageleefd. De EU-leiders zijn bereid om strengere strafmaatregelen af te kondigen... als het bestand niet houdt, zei Tusk tegen de pers in Brussel... Ook bondskanselier Merkel en president Hollande zeiden met nadruk dat de mogelijkheid van aanvullende sancties open blijft. Merkel zei dat de Europese Commissie is gevraagd om scherpere sancties voor te bereiden. Frankrijk heeft voor 5 miljard euro een wapendeal gesloten met Egypte. De Fransen leveren 24 Rafale-gevechtsvliegtuigen, raketten en een fragat aan het bewind van president Sisi. President Sisi was vroeger legerleider. Het is de eerste buitenlandse klant voor de Franse straaljager. Vliegtuigbouwer Dassault zoekt al jaren buiten Frankrijk naar kopers voor het gevechtstoestel. Frankrijk en Egypte hebben van oudsher nauwe economische banden, maar na de val van president Mubarak en de onrust daarna werd Frankrijk terughoudender. Sinds de komst van president Sisi zijn de betrekkingen weer verbeterd. Jorrit Bergsma is op de WK afstanden in Heerenveen... voor de tweede keer op rij wereldkampioen op de 10 kilometer geworden. De Olympisch kampioen reed een tijd van 12 minuten 54 seconden en 82 honderdste. Erik-Jan Kooyman werd tweede en de Duitser Patrick Becker derde. Op de 3000 meter bij de vrouwen kon Irene Wüst de verwachtingen niet waarmaken. Ze had gehoopt op goud, maar moest Martina Sablikova voor laten gaan... De Tsjechische won in 4 minuten 2 seconden en 17 honderdste. Wurst werd tweede. En Marije Joling derde. Het weer. Vanuit het zuiden steeds meer opklaringen. In het oosten kan nevel of mist ontstaan. bij minima net onder nul. In het westen koelt het af tot zo'n 2 graden. Overdag een stevige zuidenwind en flink wat zon. Maar in het westen toenemende bewolking. en tegen de avond mogelijk regen. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een gesprek met Maarten Biesheuvel hebben we na één uur. Onze verslaggever Anton de Goede die kwam bij hem op bezoek... in zijn Sunny Home in Leiden. En die uh, trof de man in een uh, opgebonden toestand... Het album is inmiddels 50 jaar oud. Straks waarom het zo'n bijzondere plaat is. A Love Supreme van John Coltrane. Jazz geschiedenis, een plaat die alle grenzen wist te verleggen. Maar we beginnen met Raymond de Kuiper. Happy Birthday, Mommy is een lunchvoorstelling... die zaterdag in première zal gaan in het theater Bellevue in Amsterdam. Samen met Raymond Thierry speelt ze een stel... dat de zorg heeft over een oudere dame. Eerder deze winter kreeg ze helemaal aan de andere kant van het uh, theatrale spectrum... een musical award voor haar rol in Moeder, ik wil bij de revue. Een om nog te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. Raymond de Kuiper werd geboren in 1955 in Den Haag. Jarenlang zat ze bij uh, het experimentele theatergezelschap Alex Delektriek. De ze was voor vele generaties een baken in hun jeugd... als Roos van Roos en haar mannen in de serie Villa Achterwerk bij de VPRO Jeugd televisie. Welkom Raymonde.
2: Hallo. Ik moet meteen al even ingrijpen. Oh jee. Want ik heet Raymonde de, de
3: Kuiper. Raymonde de, de Kuiper. Ja. ja, dat is een dubbele deur. Ja. Excuses. <laughs> Weet je voor hoeveel mensen uh, jij een bijzonder bent die, die nu tegen mij zegt van, oh je hebt, hebt Raymonde vanavond vanwege dat Roos en haar mannen in file achterwerkt. Dat dat bij zoveel mensen in hun hoofd een soort... ja baken is geworden. Merk je dat zelf?
2: Uh, ja, ik merk dat wel. Uh, of, het is heel erg leuk dat... dat toen zij allemaal kinderen waren... waren ze zich niet van bewust... Dat, dat dat gewoon echte mensen waren. Jullie of waren dat, gewoon die personages? Ja. Dat waren die ouders die dan gingen zeggen... kijk eens uh, wie daar zit zo En dan werden die kinderen daar heel gegeneerd, reageerden die op, daarop. Maar die zijn nu dus allemaal volwassen en dan herkennen ze je opeens. Snap je? Die, die zeggen nu opeens, oh, u bent... Uh... En wat zeggen ze dan nog meer? Um, nou, ze zeggen reuzeaardige dingen. Uh, dat ik hun jeugd... Uh, 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 dat, dat dat dat. Nou een maak eens af, want daar komt iets.
3: Dat je hun jeugd hebt. Dat... Gelukkig hebt gemaakt. Nou, kijk eens. Heeft aan.
2: of zij een keer een meisje op een hele druilerige dag. Nou, dat is nog <laughs> wel me, wat. Maar dat soort. Het, het is. Uh, ja, dat, dat is ontzettend um, dierbaar van, van dat soort uitspraken. En het, het is een, een leuk publiek ook wel. Die vind ik, die naar, daarnaar hebben gekeken. De VPRO-jeugd, zou ik gaan ja, noemen. Ja. Uh, nee, dat is, dat is wel ja, Er zijn natuurlijk ook mensen die er, die er geen klap aan vonden. Dat heb je dat altijd, irritant dat maakt niet vonden. Dat, dat... Maar ja, die, die gingen dan niet kijken natuurlijk. Dus dat...
3: Daar heb je dan ook niet zo'n last van. Alle nee, uitersten het is, zijn ja. het, hè? Want, want Joop van de Ende Musical in het Beatrix Theater. Een lunchvoorstelling in het Bellevue. Dat is toch, toch wezenlijk een ander publiek, uh, denk ik. De losgeslagen VPRO-jeugd van wel eer. Het experimentele theater van Alex de Electric, Dat zijn werkelijk alle uiterste bij elkaar inmiddels.
2: Ja, het, uh, het ligt een behoorlijk end uit elkaar allemaal.
3: We hebben een kleine compilatie gemaakt van alle dingen... die je door de jaren heen hebt gedaan. We gaan even luisteren.
2: en welkom bij deze haastige aastige, aastige, aastige. We moeten door, we moeten door. We hebben vandaag nog een heel leuk, een klein beetje tijd. Ah, ah, oh. Ja, wat is hier de bedoeling van? Ja, Van Rosso kwam op het idee om een karatefilm te
4: maken. En daarom hebben we die karatepakken aan. Met deze pakken gaan we vechten, dat filmen we... En volgende week zenden we deze Chinese kung-fu-vechtfilm uit.
2: Met geweld.
5: Met ja. Ja. heel ja. veel geweld. En met geluidseffecten.
4: Het ah, 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 is
6: allemaal
2: voorbij. <coughs> Je weet al dan komt. Ja, en moet je afscheid nemen. Echt niet, eerlijk niet, ik heb het niet gedaan. Het is niet wat je ziet, het is it
3: Zo, nou, dat komen alles ja. nog, een keer, <laughs> uh, nog een keer langs. Die, die, uh, die musical, dat is iets wat, wat recent op je pad is gekomen. Nee, ja. Waarin je ook, uh, mama, ik wil bij... Moeder, ik wil bij de revue. Waarin je ook daadwerkelijk zingt. Iets wat, wat, je, wat je misschien een klein beetje deed, maar eigenlijk toch niet. Nee, daarvoor. helemaal
2: eigenlijk nee. niet. Wist je dat je kon zingen? Uh, nee. Nooit geweten? We, nee, ik vond zingen altijd verschrikkelijk eng. Um, en... Uh... Was als, ik, ik had altijd een vrij, zo deze stem ongeveer. Dus had je al op de lagere school. En dan zongen alle meisjes als lijstertjes. En daar, daar kon ik dan niet zo goed bij. Dus, een te lage stem leek al gauw een zanghandicap. als, ja. als iedereen in, in koor een liedje moest zingen. Ja, dan kan je niet. Dan weet je niet zo goed waar je dan. bij stem moet gaan zingen. Bij zitten. moet, ja. Dus ik, ik had dat nooit zo uh, geoefend of me in uitgeleefd. En, en ik vond het altijd vreselijk uh, ja, eng. Nou, zingen is ook best wel eng. Zingen op een en... podium is eng, maar onder de douche zong je toch wellicht wel. Nee, of achter het, het stuur. Onder de of... douche zong ik ook niet. En, uh, nou ja, misschien zong ik. Nou, nee, 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 ik. ik... <laughs> ik zong niet. En um, ik heb toen ooit wel een keertje iets gezongen. Uh, toen, toen had Theo van Gogh een LP gemaakt. Of die he, heeft ooit nog ook wel eens uh, een soort naargeestige liederen uh, geschreven. En gezongen. En dat werd dan op een, uh, op een festival uh, was de bedoeling dat ze dat dat ze gingen optreden en toen werd gevraagd van nou wil jij dat zingen dan daar want uh, nou ja want Theo zou het waarschijnlijk aan de stok krijgen <laughs> weer met iedereen of zoiets en toen dacht ik dat was heel een beetje court while achtige Muziek Ook die muziek die in zijn films van Rainer Hensel... die componeerde dat altijd. En daar paste een mooie diepe stem natuurlijk daar wel bij. Daar paste dat bij. En dat was ook heel erg uh, raar. Een soort atonaal gebeuren. Uh, dus daar, dat, dat durfde ik wel. Hoewel, ik, ik, ik had het op mijn hals gehaald. En voordat we dat dan gingen doen, vond ik... Nou ja, overwoog ik echt om... Uh,
3: Af te, te bellen. Ja. Maar ja, dat kan je niet maken natuurlijk. Dat is het punt, <laughs> afbellen.
2: Maar Hebben dus je... dat, heb ik toen, dat heb ik toen wel gedaan. Maar verder durfde ik dat niet. En uh, toen ben ik gevraagd om auditie te doen voor André. Ha nou, niet voor André Hazes, maar voor. Uh, de musical. De musical.
3: André ja,
2: En toen had ik ook nog nooit gezongen. En toen. Uh, heb ik daar een stukje gespeeld? Ik, ben daar ook, ik ging daar naartoe en er was gezegd. Uh, hier heb je, we sturen een scène op en een, een lied en dan mag je zelf. en uh, de muziek, en dan mag je zelf kiezen in welke toonsoort je dat zingt. Nou, toen heb ik niet gezegd. Dat heb ik geen verstand van. Dat heb ik een beetje. Uh, nou ja, een beetje ontkend zal ik maar zeggen totdat ik daar naartoe moest en toen zat er zo'n hele re... zo'n hele tafel met allemaal mensen daarachter zo'n lange tafel zo'n auditie gebeuren wat ik ook eigenlijk helemaal niet verwacht had en toen uh... nou heb ik een scène gespeeld nou dat, dat ging allemaal erg goed en toen heb ik daar wel gezegd ja ik kan eigenlijk helemaal niet zingen ik ben daar echt totaal niet in thuis. Maar ja, als jullie daar verduist in hebben, wil ik er heel graag mijn tanden in zetten. Maar ik, ik ben er echt totaal niet in thuis. Nou, toen zeiden ze: Zing dan toch maar wat. Dus toen heb ik dat gedaan. En toen zeiden ze: van, Nou ja, je hoeft je geen zorgen te maken, want je bent wel muzikaal. En... Het was niet vals. Nee. Of en, slecht getimed, of, nee, uh, of nee. dat soort dingen. Dus, Maar ja, toen, dat was toch een uh, musical. Daar moest vrij veel in gezongen worden, in die rol. Of ik ben toen nog de volgende dag terug. Uh, als ik nog een keer wilde komen. En uh, nou, daar ging Joop zelf kijken. Nou, die zou ook wel gedacht hebben. Want ik kon het toen... Echt, of ik, ik had toen echt totaal geen. De grote Joop van de Ende,
3: de, de man in, in het genre <laughs> die kwam kijken en jij gaat toch zingen, terwijl je nog net van jezelf zei: van nou ja, ik kan niet zingen, of ik dacht dat ik nooit kon zingen. Je had het ja. nooit gedaan. En daar sta je dan toch. En niet te vergeten, er zijn natuurlijk tal, tal van uh, jongens en meisjes van 18, 19, 20 die dromen van een plek op dat podium in die enorme zaal om daar de Sterren van de Hemel te zingen. Dus. Aan moed ontbeert het je in ieder geval niet.
2: Nee. Ja, ik was op van de zenuwen natuurlijk. En,
3: uh, ja, soms zijn zenuwen om... ook wel daar met een reden, zou ik zeggen. Ja,
2: nee, maar het, het, het... Nee, het ontbreekt me niet aan moed. Dat is waar.
3: Hoe is het om, om uh, nou ja de vijftig gepasseerd... Zelfs de vijfenvijftig gepasseerd... <lacht> ja, 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 ja. Om, om daar dan ineens... Een, uh, een heel nieuw metier jezelf aan te meten... in een, in een nieuwe wereld, de musical. Iets, iets wat jou ook onbekend was. En dan meteen wel in, in zo'n enorme productie... en meteen een hele prestigieuze prijs ervoor te krijgen.
2: Ja, het ja is, dat, dat, dat,
3: op, op, Nou ja, dat lijkt me toch bijzonder.
2: Ja, het is, is echt geweldig. Ik, maar dat hele... Uh, die hele musical... Die, ik heb het daar zo verschrikkelijk naar mijn zin. En het is zo leuk dat het allemaal zo nieuw is. Uh, het is zo leuk om mee te maken. Dat was al met het repeteren. Heb ik gevraagd, mag ik ook bij alles gaan kijken? Bij de dansers die een dans gaan instuderen. En bij... Nou, het mocht. En nou, dat is, het, het is een beetje alsof je... Nou ja, op vakantie in een, in een heel ander land wat je, wat je totaal niet kent.
3: Want wat ik net al zei van, van uh, de VPRO, Experimentele Kindertelevisie... en Alex de Elektriek en de, de chique lunchvoorstelling in het Bellevue... naar de musical, veel mensen zouden, zouden dat niet doen. Die, die zouden het niet in zichzelf kunnen vinden om daar overheen te stappen. En ik denk dat heel veel uh, Alex de Elektriek publiek... ook niet snel naar een musical toe zou gaan.
2: Nee. Terwijl um, die, uh, de mensen zelf uh, van Alex Elektriek, of die ik daarover gesproken heb, die begrijpen wel wat ik er leuk aan vind. Dat is wel grappig. Die, die staan er dan weer niet van te kijken.
3: Je bent natuurlijk uiteindelijk ook met getalenteerde mensen een. een... Avond aan het maken en een voorstelling voor het publiek.
2: Ja, het is de essentie uh,
3: is in die zin gewoon ook volkomen hetzelfde. Ja,
2: natuurlijk. en het vooral uh, het heeft ook zo'n ja wel een beetje een vergelijkbare energie die musical en die Alex elektriek voorstellingen. Ze dus zijn echt allebei van die hele energieke uh, theatergebeurtenissen die over iemand worden uitgestort. <lacht> of daar... Uh, ja, ja, ik, ik snap uh, wat je bedoelt. De energie is, is hoog.
3: Het is niet laid back of zoiets. Die, want dat die... is
2: ook het, het leuke, vind ik, daar. Als je, want we, er zijn dan heel veel voorstellingen. Dus je, je speelt echt veel, maar je komt binnen en het is zo'n uh, ja... Uh, machine, maar in, in de goede zin van het woord. De, de, je wordt zo uh, gedragen door wat er allemaal is aan dansers en muziek en, en zo'n groot gezelschap. En, nou ja, en er werken zo verschrikkelijk veel mensen. En, en dat maakt het je heel gemakkelijk. Om...
3: Uh, om mee te doen, om, ja. om in je energie te komen. Maar wat doe jij normaal als je zenuwachtig bent? Joop van de Ende, de, de koning van de musicals, streng kijkende man... zit daar met een panel van deskundigen. Uh, je moet gaan optreden in, in een van de grootste zalen van het land... in iets waar je niet in thuis bent. Maar misschien ook wel in, in meer voor jou alledaagse dingen. Een gewone theatervoorstelling. Dan zou
2: je vast ook wel eens een beetje nerveus zijn. Wat doe je dan? Um, nou ja, ik probeer me wel gewoon heel erg goed voor te bereiden. Dat helpt Kijk, dat altijd dat he, toen, tegen zenuwen. Ja. Dat toen met dat, dat zingen, wat ik uh, dus helemaal eigenlijk niet kon, dat, dat was is wel uitzonderlijk. Ik bedoel, ik, ik ben niet zozeer iemand die zegt: van ah, laat mij maar even, dat kan ik best. Ik, ik, ik ga me wel heel erg goed voorbereiden.
3: Maar heb je rituelen voor je een podium op moet, voor je een, een, een voorstelling begint?
2: Um, Nee, niet, niet echt. Ik, heb, ik, uh, ik denk altijd even aan mijn vader. Ja? <laughs> ja. Waarom? Dus dat is een uh, ritueel. Of die, die haal ik even voor me.
3: Maar denk je dan, wat zou hij nu gedaan hebben? Of, of denk je dat hij in, in de zaal zit? Of, of wat zou hij nu
2: van me vinden? Nou ja, het is een beetje om hem erbij te. Ik, ik, werd, het was, ik werd altijd wel rustig van hem. En hij heeft niet dat hele. Hij heeft het allemaal niet meegemaakt. Dat ik. Alex de Elektriek niet en uh, Villa achterwerk niet. Dat vind ik jammer. Dus dan.
3: Uh, want hij was best vroeg dood en, en jij bent relatief laat begonnen. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Dus in die zin hij zijn jullie. Ik heb wel een paar
2: dingen gezien, maar niet echt de, de,
3: de hoogtheden. Waar het op uitgedraaid is, zou ik maar zeggen. Ja. En nog, nog op aan uit aandraaien is. Ja. Want het proces is in, in, in volle, nee. volle vaart. Ja. Betty LaVette is een, is een zanger, die heeft, uh, zangeres, heeft al 50 jaar een carrière. En nou ja neemt ook een steeds grotere vaart aan. En uh, inmiddels met uh, 69 jaar uh, heeft ze ook weer een uh, album. En uh, maakt nog steeds uh, nummers. We gaan uh, een liedje van haar draaien met de titel Step Away. I've been lied to.
7: I've been crossed. I've been put up been promised, I've been fooled, I've been deprived, but I've been schooled. So step away, take back your hand. I'm the only body here who can shake this thing. Shake it, I will till it all falls down. I'm still standing here with my feet. a mama, I was a child, I was confused, I was almost sanctified, I've been sanctioned, Did I share too much? Did I not care enough? I've just tried.
3: De Amerikaanse soulzangeres Betty Lavette was dat. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Raymonde de Kuiper. We hebben het uh, al gehad over uh, haar musical, waar we uh, meestal zien is moeder... Ik wil bij de revue, waarin zij een van de rollen speelt... en waarvoor ze de musical award kreeg, een van de musical awards. Um, je zei, ik denk altijd aan mijn vader, voordat ik uh, het podium op ga... even denken, wat zou hij hiervan vinden? Hoe zou het zijn als hij uh, hier was? Um, opgegroeid in Den Haag? Ja. In wat voor omgeving? Eerst maar gewoon fysiek. Welk stuk van Den Haag
2: was uh, dat? Dicht bij het strand was het. Uh, tussen, tussen Scheveningen en Kijkduin zo'n beetje...
3: Uh, dat is wel het leuke Den Haag.
2: Ja, heel fijn stukje
3: Den Haag, vind ik het. En wat voor uh, familie was het? Want ik, ik heb ergens gelezen dat, je, dat het een, een adellijke familie was van oorsprong. Ja. Nog steeds officieel adel. Ja. Maar, maar,
2: maar dat,
3: uh, was er wel uh, een beetje van afgewassen.
2: Ja, ja, ja. Dat, en mijn vader was... Uh, die, die, die was daar ook nogal... Um, die was van de PSP... Uh, die was daar een beetje uh, tegen. En, uh, uh, dus nou ja, wij deden daar niet aan. Dat was in die tijd ook helemaal niet... Uh, maar,
3: maar waren er nog sporen de... van te merken? Was er nog uh, servies dat gepoetst moest worden? Of waren er nog bepaalde manieren of, of gezegden... of zegswijzen of etiketten?
2: Nou ja vlaarden zijn vlaarden merk je wel uh, of, noem eens iets um, nou bijvoorbeeld in het huis van mijn oma uh, de nou de dingen die daar waren de, de antieke Rimram en uh, en dat ze erg van um, nou, dingen met wijnen en uh, ik moest uh, uh, met, met kerst dan het, die, het, hoe noem je dat? Het menu in het Frans opschrijven met mijn pennetje. En dan met een mooi handschrift ja.
3: en dan en dat op de tafel gezet. Ja. Dus dat geeft wel aan dat... Dat het...
2: deden we dan wel. Maar verder
3: was het nogal een... Uh... Maar PSP, dat is ook uh, pacifistisch ja. en, uh, en, en activistisch. ja. Doe een beetje denken aan wat in de jaren zeventig kwam te heten. Radical chic. Ja, ja, ja. Activistisch, dat... maar van, van goede komaf.
2: Ja, dat zo, zo iets was dat.
3: <laughs> maar jij wilde al snel uh, toneel spelen. Hoe kwam, hoe kwam je, kwam je daarop eigenlijk? Wat, wat zag je als kind dat jou uh, bracht tot het acteren?
2: Nou, het was niet zo, dus dat niet zo volg erin, hoor. Het was wel, um, ik vond het heel erg leuk uh, om uh, Wim Sonneveld-shows helemaal uit mijn hoofd te leren. En, en die liedjes, te doen. nou ja, om dat allemaal helemaal na te doen. Dat vond ik reuze leuk. Uh, Weet je nog iets nu? Ja, een heleboel van die liedjes. Ja. Weet maar die ik liedjes nog. kan je zo nog ja. optreunen. Ja. ja, dat. En uh, we waren een keer naar uh, De Kleine Parade. Dat was een, een, uh, uh, ook een soort musical. Uh, wat ook door uh, Wim Sonneveld was geschreven en met Leen Jongewaard. Nou ja, en dat was ook zoiets wat dan zo'n verpletterende indruk op je maakte. En zo waren er sommige van die. Van die dingen die enorm veel indruk maakten. Maar dat, dat was nog niet een reden om dan naar de toneelschool te gaan. Voor mij. Het waren eerst andere beroepskeuzen of ja, gedachten. Ja, ik, ik wilde iets met de natuur en uh, zo. Met diertjes. Ja, maar dat uh, is toen toch uiteindelijk... Uh... En uh, Ik had wel op de lagere school, want ik was vrij verlegen. En toen ben ik een keer op schoolkamp... Helemaal uit mijn plaat gegaan met uh, improvisaties en dingen... waar ik dan enorm de lachers mee op de hand had. En uh, ik weet wel, toen kwamen we terug van dat schoolkamp. En toen was de leraar helemaal verbaasd... Dat het dat verlegen meisje een ja, soort
3: ik, diva was geworden dat dat op dat, dat podium. Dat
2: dat allemaal had uh, staan te doen. En die vond mij dan wel geknipt voor het toneel. Maar dat heeft toch een tijdje geduurd. Maar
3: het was dan ook een beetje een, een uitvlucht uit die verlegenheid. Misschien nog steeds wel.
2: Ja, dat, dat is ook wel een beetje... Zo, het is, het is, het is ook wel een soort vrijplaats op de een of andere manier, zo'n
3: toneel. Om, omdat je andermans Heb... gedaante aanneemt, omdat je eigenlijk nee, niet...
2: nee, nee, daar heeft het niet eens iets mee... Te maken, maar het geeft toch ja, een, een heel vrij gevoel dat je daar uit kan praten, zal ik maar zeggen,
3: en je mag die ruimte nemen, want ja. mensen zijn voor jou gekomen. Het is dat podium, jij hoort daar te staan. En, en dus is het ook helemaal niet raar als je daar dan voluit gaat. Terwijl ja. het in gezelschap misschien ook niet is hoe het je is aangeleerd ja, tussen die nee, etiketten. Dat... Want je, je, je moest ook jezelf een beetje in die toch nog wat
2: zieke familie uh, gedijst houden. Ja, ik, dat is me wel inderdaad geleerd. Om, om niet. Uh, nou ja, om, om, nou ja, weet ik veel, een soort bescheidenheid,
3: maar. Niet de ruimte te nemen, geen golven maken. Ja. Gedraag je? Dat, dat, dat is een van de verplichtingen die erbij hoort.
2: Ja. Ging, Terwijl ik ook ja. weer niet ik niet, niet ben opgevoed, hoor. Dat helemaal niet. Maar, maar ik was wel een, een soort ment verlegen. En, um... Op dat podium voel je als een vis in het water.
3: Eigenlijk, eigenlijk altijd, in, in al die genres. Op dat podium dan... ja, Het lijkt wel alsof, ondanks, ondanks het moment dat je aan je vader denkt... en misschien dat je, dat je even slikt voor je het podium opgaat... dat er van alles van je afvalt en dat je daar staat en denkt hier ben ik vrij.
2: Ja, het ziet er ook wel uh, misschien ontspannender uit dan het is. Dan
3: het is, ja. dat is ook je werk om het er ontspannen uit te laten zien.
2: Uh, ja. Maar toch... Uh, maar wat ik zei, het, het heeft wel heel erg veel met, met die voorbereiding. Het is niet dat je denkt, ach... Uh, We
3: doen het eventjes. Ja. Je ging uh, het toneel doen. Toen heeft het eigenlijk ook nog relatief lang geduurd voordat je daadwerkelijk... Uh, nou ja, de weg opging, uh, uh, het podium opging... Ja. Tot, tot je echt heel veel ging spelen. Ja. To toen was je de dertig al gepasseerd.
2: Ja, ja. Zo beetje. Ik heb wel daarvoor wat aanlopen rommelen. Of niet dat, dat dat... Niet dat dat allemaal uh, niks was of zo, maar... Ja, het was een ik heb een hele tijd lopen, uh, lopen afvragen wat ik, uh, welke kant ik nou op moest. Of wat, wat nou echt iets voor mij was. Ik vind het mooi hoe je dat zegt,
3: lopen af te vragen. Want dan zie ik <laughs> dat ook, ook voor me, dat je, dat je, dat je slentert en, en je dat loopt af te vragen. Hoe, uh, hoe, hoe zag dat er fysiek uit, dat,
2: dat afvragen? Wat deed je dan in de tussentijd? Um, ja, wat deed ik? Nou ja, ik, ik had wel allemaal baantjes en dingen. Uh, nou, dat, is, nee, dat is een hele gekke vraag uh, ja. eigenlijk. Maar,
3: maar nou ja, je speelde niet. Je had de toneelschool. Je, je zei, ik liep me af te vragen wat ik moest. Dat is eigenlijk een beetje een, 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 een periode van stilstand ja. als je erop terugkijkt. Maar je, je deed vast van
2: alles. Nou ja, ik ging wel bijvoorbeeld... Uh, oh ja, ik, ik werkte bijvoorbeeld uh, in, een, in een winkeltje... in uh, een theater, theaterboekwinkel. Dus, dus toch, ook, toch iets
3: met theater?
2: Ja, maar dat, dat was voor mij eigenlijk een soort een mislukt experiment. Want ik dacht, ik ga dan... Uh, dat winkeltje dat was in Rotterdam. Ik kwam uit Den Haag. Ik, ik dacht, ik wil weg naar een andere stad. Of een beweging maken. Dus toen heb ik gevraagd of ik. Dat was van Jan Ritsema, dat winkeltje. Of ik daar uh, kon gaan werken. Toen moest ik nog een een of ander diploma halen. Omdat die boekhandel dat is zo'n beschermde. Dus moest, want ik werd filiaalhouder dan daar. Dat dus was je officieel boek, boekverkoper? Ja. En uh, toen dacht ik, dan ga ik al die boeken lezen. Maar ik zat er verschrikkelijk eenzaam in mijn eentje in een winkeltje. Ik kende helemaal niemand in die stad. Dus ja, dat was... Een beetje. Te, dat was wel een soort te veel hooi op mijn vork, eigenlijk.
3: Zoals je het nu vertelt, is het vreselijk zit je ja, in zo'n ja, theater. Ja. Want je wil zelf acteur worden, maar je zit dan in een theaterboekenwinkel met, met boeken over Andermans Grote.
2: Ja, fenomenale nee, maar dat was nog niet het ergste, maar het was gewoon een hele, en dat hele dag. toestand. En zoiets in mijn eentje, dat is helemaal niks voor mij. Als er verder geen kraait... of je één boek hebt verkocht of, uh, of honderd. Dat, dat was helemaal niks voor en, mij. En wie of, wie of wat heeft jou van de theaterboeken gered? Nou, dat ging uh, gelukkig... Uh, nou, failliet, niet failliet, maar dat winkeltje liep voor geen meter. Dus het werd opgeheven.
3: En het was een opluchting. <lacht>
2: ja. God,
3: Godzijdank, ja. ik ben bevrijd van deze theaterboeken. Ik kan nu... Ja. Ik moet nu verder.
2: Ja, terwijl ik nu vind het ook weer een beetje sloom... Dat ik daar niet meer van heb kunnen maken. Maar Dat hoort bij zo'n fase.
3: Zo fase in je leven. Als je iets doet wat je, wat je eigenlijk niet wil. Maar nog niet klaar bent voor wat je wel wil. Ja. Daar hoort het, het uitstellen en het vastzitten. En dan, als die, als die muren eenmaal gebroken zijn. dan denk je. het was niet eens een muur. het was nog niet eens een drempel. Ja. Het, was, het was eigenlijk niks. Maar de meeste gevangenissen zijn ook van papier.
2: <laughs> en ik zat toen. Ik, ik... Uh, dacht toen, nou ja, misschien moet ik maar ook gewoon terug naar Den Haag. Ik vond het leuk, hoor, in Rotterdam. Maar ik, ik uh, had daar toen niks meer. En uh, stond ik net uh, tot aan mijn nek in de verhuisdozen... en toen belde er iemand of ik mee wilde spelen in iets. In Rotterdam. Nou, toen heb ik die dozen weer uitgepakt... En toen ben ik toch gebleven. En toen is het... Gaan lopen. Ja.
3: En hoe, uh, Alex de Elektriek. Heel veel andere uh, dingen. Ook, ook was meegedaan met Jiske Vett. had ik nog helemaal niet genoemd. Uh, uh, rollen in, in, in televisieproducties. In, in best serieuze, echte, grote theaterproducties. Kleine theaterproducties. Met Wim T. Schippers. Die, die VPRO uh, televisie. Allemaal gedaan. Een loopbaan om trots op te zijn. Is het geworden uiteindelijk? Denk ik.
2: Ja, dat, nou ja, nou, in ieder geval ben ik er heel blij mee. Ik verzeil ook vaak hoor, van het een in het ander.
3: Ja, dat gebeurt in ieder ja. werk. Je komt ja. iemand tegen, iemand vraagt je en het een leidt, leidt tot het ander. Heel veel heb je samen gedaan met uh, Raymond Thierry, tot voor kort ook je geliefde en partner. Ja. Ook deze lunchvoorstelling doen jullie samen. Ja. Hoe, hoeveel jaar werken jullie inmiddels samen?
2: Oh jee, uh, 25 of zo. Zoveel. Dat is dergelijks. En, en we hebben ook een tijd niet samengewerkt. Ook hoor.
3: heel veel dingen los van elkaar gedaan. Ja. Maar op de een of andere manier is het een samenwerking die maar blijft terugkeren. Ja. Is er een soort magie die in dat werk, ken ik jullie tot elkaar veroordeelt bijna?
2: Um. Nou, je, ik denk dat het, je kent elkaar ontzettend goed. Je kent elkaars taal heel erg goed. Uh, ja, ik heb enorm veel... Uh, of, of, we hebben heel veel aan elkaars mening.
3: Jullie kunnen elkaar ook jullie mening vertellen? Ja. Dat, is natuurlijk ook, dat helpt ook wel mee, denk ik. Ja.
2: Dus ja, dat, dat is het.
3: Die laatste voorstelling, uh, zaterdag gaat hij in, in première. Ja. Um, happy birthday, mommy. Dat gaat over het, het verzorgen van een, van een vrouw. Het is gewoon een tekst die door iemand anders is geschreven. Maar jullie verzorgen wel degelijk samen jouw moeder. Dat, dat klopt toch?
2: Ja, nou kijk, die voorstelling um, is gaan twee hun echtpaar zoeken de moeder van de vrouw op. Die in een inrichting zit. En die vrouw is er dan niet. Nou ja, en dan uh, is de rest een <lacht> verrassing. Maar, en, dus het is niet dat die mensen dagelijks die vrouw verzorgen... Die komen die vrouw opzoeken. In dus de voorstelling. In die zin wel anders dan, dan de werkelijkheid. Nou, en wij, wij zorgen... Mijn moeder zit in een verzorgingshuis. En... Maar wij zorgen ook samen voor haar. Maar het is dus niet dat wij... Uh, dag en nacht met mijn moeder lopen te slepen of zoiets.
3: Nee, jullie komen maar, gewoon langs eigenlijk ja, en, jullie, ja. en jullie helpen. En, en als er ik, iets ja. is,
2: dan zijn wij de... Aansp Ik ben enig kind. Uh, eigenlijk verder uh, nou, een nicht nog met twee kinderen. Maar dus een dus piepkleine familie. En uh, dus
3: zodoende. Dan, dan is het toch al met al, een, bedoel, om maar aan te geven hoe hecht het is geworden. Jullie zijn heel lang samen geweest... Heel veel samengewerkt als, als werkpartners. Samengeweest als geliefde. Uh, sinds een tijdje niet meer bij elkaar. Wel dagelijks samen op de planken. En ook nog samen voor die moeder uh, ja. zorgen. En voor een hondje. En voor een hondje. <lacht> ik, ik zou er achteraan zeggen, wat een ravage eigenlijk.
2: Ja. Waarom? Nou
3: ja, al die, <lacht> al die verhoudingen die je tot elkaar hebt en deelt, en dat allemaal in één zo'n stuk en dan ook nog samen spelen, terwijl je nou ja, minnaars, exen, vrienden... oud-collega's, collega's, hondenverzorgers... Ja. allemaal tegelijk bent.
2: Ja, ja. Ja, ik heb... Ik... Ja, ik vind zelf niet een ravage.
3: Het is voor jou natuurlijk geworden. Of nog, ik kan dat overzien. Ja. Ja. Is er, is dat ja, dat... ik kan me voorstellen
2: ja. dat, dat andere nou ja.
3: mensen dat... Wat andere mensen vinden, ja. maakt niet zoveel uit. Maar ik, ik, ik vraag me af hoe dat... Is dat, is dat eigenlijk hoe het altijd is geweest? Dat jullie uh, werk mee naar huis ging en jullie huis mee naar het werk?
2: Um, ja, dat is, wel, dat is wel een tijd zo geweest. Uh, een hele tijd. Dat was met Alex elektriek. Daar werkte je zo verschrikkelijk hard. Nou, dat was met het hele groepje zo'n beetje. Je, je ging even slapen en daarna... Door. Ja. Dat, nou ja. Maar het was ook echt zo'n zo jonge groep. En we bouwden zelf die decors op en, en we braken het zelf af. En, en, uh, dus je was echt van, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat bezig daarmee. En we, maar, ja, de, 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 daar was het zo dat je het inderdaad mee naar huis nam. En, Villa Achterwerk was natuurlijk ook behoorlijk intensief.
3: Ja, want dat werd ook nog altijd op, op, op de meest verschrikkelijk afgelegen locaties opgenomen. Want we moesten altijd mooie... Dat was heel erg VPRO. Een, 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 ik weet nog een lege fabriek. Daar kunnen we lekker draaien. Oh. En iemand die zich afvroeg of het daar dan wel lekker warm was in januari. Ja, nee, dat was uh, inderdaad... waren uh, barre toestanden. Maar... Uh... Dat was ook wel gewoon de sfeer. Dat ja, maakte het ja, ook ja. wel leuk. En het was
2: ook heel fijn om verder nergens mee te maken te hebben. Dat, dat het zo'n... Uh, zo'n groep is daar die, die verder niet in landt of zo verkeert. Dat... In die zin heb
3: je eigenlijk nooit echt een baan gehad. Was het altijd gewoon een verlengde van, van je leven? Je, je collega's waren, je vrienden kwamen thuis. Thuis werd ook nog wat geoefend... Uh,
2: ja, maar dat gebeurt al gauw, denk ik, met toneel. En niet met alles net als met die musical is dat weer helemaal niet zo. En ik heb ook wel bij veel gezelschappen gezeten. Of niet, niet zo bij. Maar je, je hebt bij die kleine groepjes vaak dat je... Of als je dingen zelf maakt of schrijft... Of, dan... Ja, dan breng je toch meer tijd met elkaar door. Dan zit je eerder tot s'avonds laat uh, te piekeren... hoe het nou allemaal verder moet. Dat is ook wel heel erg leuk. Dat klinkt je ja, ook, ja, ja. zoals je het nu
3: vertelt, als een, als een hele leuke tijd. Ja, ja, absoluut. Maar als het, als het dan uitgaat, als de, de, de geliefde op, op een zeker ogenblik besluit... van nou ja, we gaan uh, verder in een andere hoedanigheid... of, uh, of nou ja, hoe, hoe, hoe die dingen ook gaan, iedereen vult het maar in dan lijkt het me ineens heel moeilijk om samen te werken.
2: Ja, maar we hebben ook een tijdje niet samen. We hebben ook best tussen. lang niet
3: samengewerkt. Ja. En nu kan het? Nu lukt het? Jullie ja. hebben drie try-outs gehad? Dan, dan, uh, dan is het ja. gewoon wel weer als, als van ouds. In ja. zin.
2: Ja. En we hebben een behoorlijk lange tijd niet samengewerkt.
3: Dat is dan ook maar verstandiger, toch? <laughs> ja. Uiteindelijk. Laten we gaan luisteren naar... Um, een Ierse zinger-songwriter, want dit is zo'n uh, mooi moment voor Ierse zinger-songwriters, denk ja, ik zo. So. Damien Rice met het uh, nummer oh. I Don't Wanna Change You.
8: But if ever you want someone mm -hmm, know that I It's a lot to swallow If you just want to be alone well I can wait without waiting
3: Damian Rice, I don't wanna change you. Nooit meer slapen in gesprek met Raymond de Kuiper. We hebben het uh, gehad over de musical, dat je dacht dat je niet kon zingen... en dat het ja. ineens uh, wel degelijk bleek te kunnen. Even een eng moment. Joop van der Ende en een panel van uh, auditoren die moest uh, beoordelen of het ging... en die jou <laughs> eigenlijk het zelfvertrouwen gaf en, uh, en, en je, je deed. dat Je zei dat, dat je wel vaker een beetje die zenuw hebt en dan denkt aan je vader... Uh, en, en hoe die het gevonden zijn. Want die heeft je succes niet meegemaakt. Eigenlijk niet kunnen zeggen van... Goh, wat doe je dat goed? Of ik ben trots of, of dat soort dingen. En we hebben het ook gehad over... Uh, nou ja, opgroeien in een voormalig adellijk gezin. Het was nog steeds adellijk, maar weinig van te merken. Behalve dat er toch nog wat etiketten was. En ze waren inmiddels PSP. <lacht> uh, dus dus uh, um, wel veranderd, maar... Bepaalde dingen golden nog. Het opschrijven van het menu met, met kerst uh, handgeschreven. En in het Frans, als het even kon. De verlegenheid die je overwon door, door te gaan acteren. Toneelschool uiteindelijk gaan doen. En een tijd van flinke twijfel. Die werd opgelost toen je, toen je toch dat acteren eindelijk ging doen. En toen kwamen de successen. De VPRO-televisie, een hele leuke tijd. Alex de Elektriek, een beetje rock'n'roll, zelf je spullen sjouwen. Alles uh, altijd aan het werk. Hele lange dagen met uh, een remonterie, heel lang een, een levenspartner, een, een liefde... maar ook de man met wie heel veel samenwerkte. Uit elkaar gegaan, een tijdje niet samengewerkt... en nu weer samen op de planken in, uh, in Bellevue. Eigenlijk, als ik het zo hoor, denk ik... het is, is een spannend moment in je leven. Heel veel dingen achter je gelaten... en heel veel nieuwe paden die zich ineens openen.
2: Ja, ja, dat klopt. Ik, ik vind het ook uh, opwindend, ja, en... Uh... Ben je gelukkig? Ja. Ja, ik uh... ja, ben wel
3: gelukkig. Het is, het is um, eigenlijk helemaal niet wonderlijk, maar op de een of andere manier toch. Dat, dat wanneer je, nou ja, de, de, de 50, de 55, ja, 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 hou nou maar op. <laughs> gepasseerd bent, dat, het, dat je dan toch allemaal nieuwe dingen gaat doen.
2: Ja, dat. Uh... Dus het is ook een enorme uh, f, ja, verademing dat dat allemaal kan. Of een verademing. Uh, dat voelt heel rijk en uh, oud en veelbelovend.
3: Nou ja, je, je zou kunnen zeggen dat je, dat je altijd een, een beetje een laadbloeier was. Ja, dat is zo.
2: Dat is, dat is absoluut waar. Maar dat is nu je voordeel geworden?
3: Ja. Ja. En eigenlijk hebben we het de hele tijd over, over je plek vinden. Over, over een plaats vinden waar je je thuis voelt. Waar je thuis hoort. Eigenlijk ja. is dat, een, dat een, een rode draad in dit gesprek. En, en de zoektocht volgens mij ook in jouw leven.
2: Ja. Nee, dat is zeker zo. Uh, ik, ik was ook bijvoorbeeld met deze musical... Ik... Had heel erg het gevoel. De, ik wilde het doen, maar ik was ook ontzettend bang. Dat ik. Ik dacht, ja, stel je voor, dan verbind ik me daaraan. Uh, stel dat ik me er helemaal niet in thuis voelde. Dan is het verschrikkelijk. Moet ik daar iedere dag. Want het zijn ook vrij langlopende producties? Ja, het is lang en veel.
3: Veel. En, en vergt veel van je energie. En, en met heel veel mensen. En wat, wat als, je, als je daar. Nou ja. Je, je zou. Ja, maar, ja. Het, het is
2: verschrikkelijk als je het dan. Uh, als je het dan niet naar je zin hebt. Maar het is, uh, ja, ik vind het uh, een geweldige ervaring. Dus
3: dan ga je, dat ga je waarschijnlijk ook nog vaker doen? Wellicht, dat, Wellicht. dat weet ik ook weer niet meteen. Nee, dat. dat maar, uh, hoe, um, ja, hoe komt het eigenlijk dat, dat, dat het zo'n zo thema is: het, uh, het je plek vinden? Sommige mensen die, die, die hebben dat volgens mij meteen al in hun tienerjaren, die weten het en dan, en dan komt het en dan gaat het. Heb je, heb je dat zelf eigenlijk altijd gevoeld dat het een, een worsteling voor je was? Uh,
2: nee, dat niet. Nee, ik. Nou, ik kan vrij veel kanten op of. Uh, ik, er is niet zo meteen dat ik denk, oh, dit wil ik wel en um, dat wil ik niet. Dan, dan denk ik, van dit wil ik wel en wat is daar? Uh, je <laughs> staat overal ook, ook wel voor open. Je, je ja, ja. neemt
3: alles wel in overweging. Ja. Zo'n mooie gewoonte, vind ik. Ja, het, uh,
2: ja dus daardoor, um, daardoor is het ook zo'n rare loopbaan natuurlijk. Maar ik zoek wel altijd in al die dingen... net het, het gedeelte wat mij dan aanspreekt. Bijvoorbeeld bij deze musical ook. Is dit net uh, heel erg een, een repertoire wat ik heel erg mooi vind. Of waar ik van hou. Heel erg Broadway en, is het, hè? Heel erg een, een, een echte show. Het is echt een show, ja. Het is echt een soort... Uh, uh, ik vind het ook echt een soort... Uh, Meisjesdroom, zou ik maar zeggen. Om, om dat... Te, te met al die... Dansers en danseressen in... in... Licht en spektakel. Ja. Geluid. En, maar ja. ook een leuk, leuk, leuk muziekrepertoire, vind ik het. Uh, en mooie arrangementen. En, en echt een goede choreografie. Of goede choreografieën. Dus... Ja, daar, daar geniet ik ook heel erg van. Ik kan me voorstellen dat er musicals zijn... waar ik me helemaal niet bij thuis
3: zou voelen. Je zei net uh, voor mij... Ja, de beste remedie tegen zenuwen is voorbereiding. Hoe doe je dat eigenlijk, je, je voorbereiden? Los van dat je je tekst natuurlijk helemaal uit je hoofd kent... los van dat je met je tegenspeler dat steeds opnieuw speelt... maar er is ook iets wat je, wat je van jezelf in die rol probeer te stoppen. Zoals je dan in, in Bellevue straks straat... en het gaat over... over uh, nou ja, die mensen die die vrouw moeten, moeten verzorgen... die die vrouw komen opzoeken. Wat, wat, uh, wat doe je dan om dat jezelf eigen te maken?
2: Um, nou, ik, ik... Ik zoek altijd ontzettend gewoon echt in de tekst... wat er allemaal precies staat. En waarom het er zo staat... en niet anders. Gewoon toch, toch ja. echt op de tekst? Niet, ja. Je gaat niet je
3: eigen leven in... en
2: denken van... goh. Nee, dat komt wel langs. Ik bedoel... daar... De, daar de, ga je ook de hooi en de gras dingen... uithalen. Of, of muzieknummers... die op de een of andere manier... Uh, je ja, aan een stuk tekst soms leer ik een stuk tekst met een nummer erbij, omdat het gevoel van het nummer mij dan aan die tekst ook doet denken. Maar dat is allemaal ontzettend associatief vaag gedoe.
3: Mooi, maar en het werkt wel. als als het werkt. Daar <laughs> ja. uh, daar, daar gaat het uh, uiteindelijk over. Um, je zei dat je dat je altijd denkt aan je vader uh, voordat hij uh voordat je dat, dat podium opgaat. We hebben het ook gehad over je, je moeder... die in dat, uh, in, in dat bejaardentehuis zit ja. in, in Amsterdam. Het leuke is dat jij eigenlijk... Ja, in, in een soort buitengewoon jeugdige fase... officieel dan, dan de oudere leeftijd opkomt. Dat, dat je korting krijgt voor dingen en dat soort dingen. <laughs> maar, maar dat je eigenlijk meer twintiger bent... dan je was toen je twintiger was. Ja.
2: Um... Nou, ik denk dat ik toen ik twintiger was, ook wel twintiger was. Maar niet uh, Nou, dat klonk wat zwaarder
3: wat je daarover ja, dat vertelde. Ja, is,
2: dat is zeker Dat klonk waar, wat beladener
3: ja. Van, nou ja, ik wist het niet en ik, en ik liep
2: rond en ik twijfelde zo. Nee, dat is absoluut waar. En ik, ik maakte het mezelf veel moeilijker toen. Dat, met, met van alles en nog
3: wat. Dus je bent nu bevrijd van, van iets, van jezelf.
2: Uh, ja, nou ja, van mezelf. Maar... Van je getop? Ja.
3: Ja, dat ben je toch ook zelf. Ja. Bent, uh, <laughs> het getop. Um, de lunchvoorstelling in Bellevue. Happy birthday, mammy. Vanaf zaterdag en dan een hele maand elke dag om half s middags. Maar niet op zondag en maandag niet op zondag en maandag, maar uh, dat is dus uh, vijf keer in de week ja. en duurt een uur. Dus vandaar ook dat het een, een lunchvoorstelling heet. En uh, moeder, ik wil bij de revue is volgens mij ook nog een flinke periode te zien. Ja, in het, dat uh, is ook. Uh, Enig idee hoe lang?
2: Voorlopig nog? de rest van mijn leven. Nou ja, nee, in ieder geval tot de zo tot in de zomer. Nou, een, een hele drukke tijd verder, voor de boeg al met uh, al. En daarna misschien
3: ook nog um, toeren, want dat gebeurt vaak ook met zo'n lunchvoorstelling ja. dat hij daarna weer naar de theaters in ja. de rest van het land uh, wordt, uh, wordt verscheept.
2: <laughs> ja,
3: dat gaat ook nog gebeuren. Raymond de Kuiper, dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel plezier met alle projecten en alles wat je gaat doen.
2: Dankjewel. Ik... En bedankt dat ik te gast mocht zijn. Zometeen gaat Carolina
3: Trugiljo een verhaal voorlezen... dat ze vandaag voor ons geschreven heeft. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag. En we gaan ook op zoek bij J.M.A. Biesheuvel. Anton de Goede heeft dat gedaan. In zijn Sunny Home in Leiden trof hij de schrijver. We gaan het ook hebben over een schandaaltje rond het bewaren van kunstfilms. Want heeft het Boymans die films nou nog wel of niet meer in het depot liggen? John Coltrane komt langs. Over uh, A Love Supreme, een legendarische jazzplaat die 50 jaar oud is. En Menno Wichman die uh, draagt een gedicht voor. Dat allemaal zometeen. Twitter, at vpro.nms. Of via de mail, nooit meer slapen, Op
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Coalitiepartij PVDA legt zich erbij neer dat minister Kamp pas in juli... een besluit neemt over verlaging van de gaswinning in Groningen. Na een urenlang debat in de Tweede Kamer herhaalde Kamp dat het nog niet zeker is... dat de gasproductie in Groningen wordt teruggeschroefd. En neemt pas in juli een besluit over de alternatieve plannen die nu nog onderzocht worden. De hele oppositie wilde dat Kamp de gasproductie zou verminderen... maar wacht dus op nieuw advies van experts. De leiders van de EU-landen en de Europese president Tusk zijn voorzichtig optimistisch over het verdrag dat vandaag in Minsk is getekend over onder meer een wapenstilstand in Oekraïne. Maar als het bestand niet wordt nageleefd sluiten ze aanvullende sancties tegen Rusland niet uit. De EU-leiders zijn bereid om strengere strafmaatregelen af te kondigen als het bestand niet houdt, zei Tusk tegen de pers in Brussel. Ook bondskanselier Merkel en president Hollande zeiden met nadruk dat de mogelijkheid van aanvullende sancties open blijft. Merkel zei dat de Europese Commissie is gevraagd om scherpere sancties voor te bereiden. Frankrijk heeft voor 5 miljard euro een wapendeal gesloten met Egypte. De Fransen leveren 24 Rafale-gevechtsvliegtuigen, raketten en een fregat aan het bewind van president Sisi, die vroeger legerleider was. Het is de eerste buitenlandse klant voor de Franse straaljager. Vliegtuigbouwer Dassault zoekt al jaren buiten Frankrijk naar kopers voor het gevechtsvliegtuig. Frankrijk en Egypte hebben van oudsher nauwe economische banden. Maar na de val van president Mubarak en de onrust daarna... werd Frankrijk terughoudender. Sinds de komst van president Sisi zijn de betrekkingen weer verbeterd. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer opklaringen. In het oosten kan nevel of mist ontstaan. Bij minima net onder nul. In het westen koelt het af tot zo'n 2 graden. Overdag een stevige zuidenwind en flink wat zon. Maar in het westen toenemende bewolking. Tegen de avond mogelijk regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Carolina Trujillo is uh, schrijfster in Nederlands en Uruguays is uh, Uruguayaans, moet je dan uh, zeggen. En zij schrijft deze week uh, elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag. En uh, dat zal zij voordragen. Carolina, goeienacht. nacht. Ik moest nog even nadenken over wat je gisteren, uh, wat je gisteren allemaal vertelde. En waar, en waar we het gisteren over hadden. Over uh, optimisme versus pessimisme. En, uh, en of je somber moet zijn over... Uh, het land en de dijken, en, en ook over het declaratiegedrag van, uh, van dat VVD-Kamerlid. die te uh, dure wijn had gehad. Want jij was verontwaardigd daarover gisteren.
9: Dat zie je. Uh, nou ja, ik was een beetje verontwaardigd over hoe gemakkelijk poli po zo'n politicus dan met zijn eigen fouten omgaat. en hoe zwaar gewone burgers op dezelfde dus soort fouten worden afgerekend.
3: Ja, want als, als de, de gepensioneerde met zijn ouwe iets niet aangeeft, dan, uh, dan moet hij moeten betalen. en hij... Uh, Declareert iets in onrechten en krijgt dan geen boete. Wat, wat ja. ik ook wat ik bedacht was eigenlijk dat het verweer was van... ja, ja het was hele dure wijn, maar ik, ik heb geen verstand van wijn... dus ik proef het verschil toch niet. Dus wist ik veel dat het van die dure wijn was, dus ik declareer het maar. En dat verontwaardigde me nog veel meer. Dat als je het verschil niet weet, dat je dan toch die dure wijn drinkt. Dat dus je het dan toch niet proeft, neem dan gewoon die, die, die huisbocht.
9: Ja, precies.
3: Maar goed, dat was gisteren.
9: Ja, dat was gisteren. Ja. Wat is het vandaag? Um, vandaag um, um, was ik um, uh, verbaasd door die oranje wolk die in Spanje in de lucht kwam te hangen. Heb je daar iets van mee gekregen?
3: Ja, ik hoorde iets dat er een, nou ja, precies wat je nu zegt, dat er een oranje wolk in de lucht was komen te hangen.
9: Ja, een beetje alsof Nederland had gewonnen, leek het daar. Maar inderdaad, een enorme wolk. En als je de beelden ziet, ja, het ziet er surrealistisch uit. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. En um, het was ook de dag dat het uh, verledigste verdrag van Minsk werd gesloten. Dus ik heb um, geprobeerd uh, iets te doen met, um, met het op akkoordjes gooien en, en gif. En ik heb geprobeerd een, een soort apocalyptische fabel te maken. Het is niet helemaal mijn genre. Ik ga het ook niet weer doen. Um, maar ja, dat is wat ik vandaag gedaan heb.
3: Ik ben heel benieuwd naar het resultaat.
9: Oké. Okay. En stiekem, ja, ik ging ook proberen iets te doen waarmee ik jou en de redactie misschien het puntje van jullie stoelen kreeg. Maar dat moet je misschien helemaal niet van tevoren zeggen.
6: Oké, okay, ik ben benieuwd.
9: Ja? Oké. Okay. Uh, Komt-ie. Um, om een uur of negen ochtends zaten twee Spaanse vogeltjes op een tak in een boom toen ze in de verte een grote oranje wolk zagen opdoemen. Dit is het, zei het vogeltje links dat in Allah geloofde. Verdomd zei het vogeltje rechts, die christen was, maar niet al te beleidend. Het einde der tijden, zei de een. Het laatste uur, zei de ander. Ze keken naar de wolk, die groter werd, en nog feller oranje, alsof die in brand stond. Als ik nu iets lelijks zeg over jouw profeet, zei het christelijke vogeltje, dan kun jij mij de harsjes inslaan en dan kan ik sterven als een onschuldig slachtoffer en jij als een strijder voor jouw geloof en dan zitten we allebei goed straks, want het gaat daarboven nog druk worden. Het islamitische vogeltje dacht na, keek naar de wolk en zei, Wali, doen we. Wali, zei ook het christelijke vogeltje. En hij vroeg, moet ik profeet zeggen of noem ik hem Mohammed? Maakt niet zoveel uit als je maar iets lelijks zegt. Het islamitische vogeltje hoestte even. De wolk was nu al heel dichtbij. Alles wat erin terecht kwam werd onmiddellijk aan het zicht ontrokken. Het christelijke vogeltje schraapte zijn keel en zei iets heel lelijks over de profeet... waarop de ander hem de harsjes insloeg. Even later lagen ze allebei dood op de grond. In de wolk zat salpeterzuur en ijzergloride. Er was iets fout gegaan in een chemiefabriek verderop. Om tien uur s'avonds was de wolk weer opgelost. Mooi. Ja. Ja?
6: Ja,
3: oh, je vraagt het bijna onzeker. Wat? Ja, nee, ik, oh, ik vind hem leuk, is... van, de twee, van het islamitische en het christelijke vogeltje, die elkaar vlak voor het laatste uur geslagen is, nog eventjes uh, de hersens inmeppen, zodat je misschien, wie weet, dan toch in het hiernamaals komt. Oké. Okay. Ja, daar is ten slotte allemaal om te doen, toch?
9: Ja. Oké, okay. als jij dat... Ja. Ja. Oké, okay. dus apocalyptische vrouwen houden ze erin.
3: Ja, de apocalyptische fabel is bij deze toegevoegd aan, uh, aan jouw genre en je kunnen. En uh, die staat op je literair curriculum. Kan je ook. Mooi. Mooi.
9: Oké. Okay.
3: Nou, was gezellig.
9: Ja.
3: <laughs> Dank je wel, Carolina. Okay. En uh, nacht en uh, weer tot morgen. Dankjewel. Ja, tot morgen. Doei. Roosbief is uh, uh, terug met een nieuwe plaat. De titel daarvan is uh, Kalf en uh, morgen is... Uh, zij hier te gast, Roos Rehbergen. En ze zal vertellen waarom ze inmiddels in België woont bijvoorbeeld... en wat ze, wat ze voor plaat heeft gemaakt en dat soort dingen. We gaan alvast iets draaien. We hebben alles. We hebben alles van uh, Roosbeef, die uh, morgen te gast zal zijn in uh, dit programma. Nooit meer slapen. Maarten Biesheuvel aanstaande zaterdag komt een nieuw boek van hem uit met de titel Brief aan Vader. Biesheuvel uh, is een uh, literaire legende. Zijn uh, werk uh, heeft altijd heel veel lof gekregen. In de bovenkooi is een uh, van de meest succesvolle debuten in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. En, uh, hij woont al een aantal jaren, nou eigenlijk een hele poos in Leiden... in een houten huis, een beetje afgelegen met de naam Sunny Home. Hij is getrouwd met Eva Gutlich. En uh, zijn productie is uh, de laatste jaren toch een beetje teruggelopen. En dat uh, heeft ook te maken met zijn uh, manische depressiviteit... en andere geestelijke zorgen. Onze verslaggever Anton de Goede die, uh, ging op bezoek... en werd uh, ontvangen door de inmiddels 75-jarige schrijver... en trof hem in een geestelijk zware periode.
1: Maarten Biesheuvel, hoe gaat het? Bar slecht. Bar slecht.
4: Wat scheelt eraan? Nou, ik ligt de hele dag in bed. En ik kom er afsie niet uit. Maar zal ik eerst eens een mopje vertellen? Ga je gang. Uh, er zijn... Uh, drie mannen om een ijsschot. hele grote ijsschot. En er is ook een ijsbeer. En dan... Uh, dan zeggen ze tegen elkaar wat zielig... voordat hij niet bekeerd is, hè? En dan... Die, domi die dominee... Een pastoor en een rebbe. En die dominee, die zegt daar, weet ik wel wat op. En die duwt die beren in het water. Ik dacht, dan is die bekeerd, dus is die gedoopt, hè. En die, uh, die pastoor, die geeft hem een ouwel, een hostie. Dus, dan is die in ieder geval bekeerd. En die, eh. Uh, die rebben, die hem in een heel klein, hij is in een hele kleine iglo. Die kan die amper in. En dan, uh... dan uh, is hij een hele tijd bezig en gewond komt hij eruit. Hij is een voet kwijt, hij is een oog kwijt, en zijn armen zijn kapot, de borst is kapot. Zegt hij, al Jezus nog een toet, is, dus maar ook een om een beer te, be te besnijden.
1: Het gaat slecht, en je hebt er plezier in om een grap te vertellen. Misschien is dat ook wel heel erg. Maarten Biesheuveliaans. Ja,
4: misschien wel, hè. Ja.
1: Ik ben hier eigenlijk vanwege twee aanleidingen. Er komt een prijs, de Biesheuvelprijs... voor het beste Korte Verhalenbundel. En er komt een prachtige uitgave bij Van Oorschot... met een bloemlezing ja. die je zelf gemaakt hebt. Ja. En met nieuw werk. Ja. In die uitgave staat in facsimile, in handschrift, een klein versje. Zou je dat
4: willen lezen? Ja, hoor. De boek weet... Havenmout... De kornfrees staan in volle bloei. De paarden hebben dolle pret. En ik, Togito, Ergo, Sum en Eva... liggen heerlijk in ons warme bed. Wat een eigenaardig motto. Kan je het toelichten? Nee, want het is zo raar. De kornfrees de in de boekweit en de havenbouw staan in volle bloei. Die staan niet in volle bloei. Er moet nog eerst van alles aan gebeuren. En dat vond ik zo grappig.
1: Ja, en wat als je nou het werk kijkt van jou... en als je nou ook over hoe je dit gesprek begint... met de mededeling dat het slecht gaat... en dat je een grap wil vertellen... Ja. Uh, dat heeft iets, iets paradoxaals. Iemand die het zo zwaar heeft... en die toch zijn gevoel voor humor niet verliest.
4: Ja, 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 ja.
1: Daar schrijf je ook vaak over. Aan de ene kant dat je het zwaar hebt en moeilijk hebt. En aan de andere kant dat de literatuur je troost biedt. En dat je weer Tsjechov leest. Of Turgenev. Terwijl heel veel mensen die somber zijn... eronder gebukt gaan en zeggen dat
4: ze niet meer kunnen genieten. Nou, dat kan ik nou ook niet. Ik heb in twee maanden geen lessen gelezen. Ik heb nu het prachtige boek van... Karen van het Geschiedenis van de Russische Literatuur. Het is een prachtig boek. Ik lees er soms een paar regels in, maar kan het niet lezen.
1: Nee, dus dat is geblokkeerd op het moment dat de depressie er is.
4: Ja, ja.
1: En dan is het alleen maar een kwestie van afwachten totdat het weer terugkomt.
4: Ja, ja,
1: ja. 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 Zijn er dan dingen van buiten die je kunnen helpen? daarbij uh, Of is het alleen maar een kwestie van tijd? Nou, Eva. Eva.
4: die houdt me overal mee.
1: Eva is al decennia lang de partner van Maarten Biesheuvel. Zij figureert in veel van zijn verhalen. Zo staat er in de nieuwe bloemlezing Brief aan Vader... het verhaal Hoe Eva van mij houdt. Ook springt in het oog een verhaal over prins Klaus... Net als Biesheuvel was de prins manisch
4: depressief. Ja, prins Klaus, daar voel ik me erg mee verwant. Want hij had het zo moeilijk op het eind van zijn leven. Hij moest een keer naar Prinsjesdag en dan zag hij hem staan bij de gouden koets... met de haartjes van, de, van zijn plingendranger in zijn schouder. Had hij zo lang, die, zo lang in bed gelegen. En dan zit hij op de troon. Dan kijkt hij naar Benetrix met, wat is er nou godsnaam allemaal aan de hand? Waarom moet ik dat dan allemaal meemaken? Nou, zo mee te doen met die, uh, met die. met die kerel. Je bent echt nooit levensmoe geworden. Door die? Door nou, die, ik heb vaak genoeg zelfmoord op hoor. Wat weer hield je daar dan van? Ja, dan denk ik, werkt het dan? Als ik hier prik, kom ik op mijn borstbeen. En als ik in mijn buik prik, dan durf ik niet. Dan raak ik je lever of de darmen of de nieren. En dan, dan durf ik niet.
1: Maar er zijn ook... Je, hebt een, een, je was bevriend met Huib Drion. Dat is de man die de pil bedacht. Die is wel te vinden, toch? Ja. Nou, die pil is er nooit van gekomen. Nou, wil ik alleen maar zeggen, gelukkig maar dat het niet gebeurd is. Ja. Uh, want anders hadden we nu niet nog weer extra nieuwe verhalen. Nee, nee, nee. En misschien dat mensen er ook wel te snel toe besluiten. Vind je dat niet ook?
4: Ja. Ja. Ja, het zou te makkelijk zijn, hè? Hm. Als je je zo bedoelt voelt en je neemt een en je bent weg. Speelt dan ook mee...
1: Vind je het goed je een steekt? Prima natuurlijk. Speelt dan misschien ook mee een opvoeding en een bijbelse achtergrond...
4: die heel moeilijk doet over euthanasie? Nee, want als je weg bent, ben je weg. Dan is er niks meer.
1: Zullen we maar stoppen? Ja, we gaan stoppen. Tot slot, komende zaterdag hopen we je te zien bij die prijsuitreikingen. Als je er niet bent, zal iedereen daar begrip voor hebben. Als je er wel bent, wat ga je zeggen?
4: Dan ga ik voorlezen... Uh, 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 dan ga ik voorlezen... Een uh, uh, brief van Vrouwten. Helemaal.
3: Anton de Goede op bezoek bij Maarten Biesheuvel. Aanstaande zaterdag verschijnt uh, de bloemlezing door hem zelf samengesteld... met nieuw werk aangevuld onder de titel Brief aan Vader. De presentatie valt samen met de uitreiking van de eerste naar hem vernoemde JMA Biesheuvelprijs... voor de beste Nederlandstalige korte verhalenbundel van het afgelopen jaar. Een uitgave zal het zijn, uh, Brief aan Vader van, uh, van Oorschot. Father John Misty is het nieuwe project van uh, Josh Tillman, de voormalig drummer van uh, Fleet Foxes. In het uh, nu volgende nummer bezinkt Tillman hoe hij zijn vrouw Emma heeft ontmoet. En dat was op een parkeerplaats in Los Angeles.
10: We met in a parking lot Was buying coffee and cigarettes Firewood and bad wine long since gone But I'm still drunk and hot wide awake Breathing hard Now in just one year's time I've become jealous Real thin Prone to paranoia When I'm stoned This isn't true, love Someone oughta put me in a home Say, do you wanna get married? to our endless progressive tendency to scorn Provincial concepts like your dowry in your daddy's farm For love to find us of all people I never thought it'd be so simple Let's buy a plantation house And let the yard grow wild Till we don't need the signs that say keep out I've got some money left And it's cheaper in the south I need someone I trust to protect me from my seven daughters when my body says enough don't let me die in a hospital i'll save the big one for the last time we make love insert here. Sentimentary are golden years All cause I went to the Around.
3: What's your name? Het was de parkeerplaats van de Lower Rock Canyon Country Store in uh, Los Angeles... waar ze elkaar dus ontmoeten en waar dit uh, liedje nu dan over ging... van Father John Misty. I went to the store one day en kwam terug met uh, zijn grote liefde. Het verscheen uh, deze week en uh, het stond op het album I Love You, Honey Bear. Nooit meer slapen. Een bericht in de Volkskrant van hedenochtend: De weduwe van kunstenaar bas Ader wil de films van haar man onderbrengen bij het I-museum in Amsterdam. Want ze denkt dat Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam... de films niet goed heeft bewaard. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent en heeft zich in deze kwestie uh, verdiept. Goeienacht, uh, Botte. Goeienacht, Pieter. Over welke films hebben we het?
11: Ja, uh, dat zijn er zes. En uit de volkshand weten we ook uh, welke van de drie het zijn. Maar misschien is het goed om even uit te leggen... kunstenaar Bas-Jan Ader, waar kennen we hem ook weer van. Uh, nou, dat is onder andere een van deze filmpjes. De meest bekende is namelijk een zwart-wit film... waarin hij huilt voor de camera. Uh, ook heel bekend is uh, een filmpje van hem... waarin hij een, uh, aan een tak boven een sloot hangt... Uh, tot hij eruit valt... Uh, e eentje die hier niet tussen zit, maar dat is een. Uh, ik geloof dat dat een foto is trouwens. dat hij een gracht in Amsterdam in fietst. Dan hangt hij zo met zijn fiets zo vlak boven het water. Uh, en er is ook een filmpje waarin hij uh, van een huis valt. Nou, dat filmpje zit ook bij uh, deze zes uh, vermiste filmpjes.
3: Film en kunst, het is allebei. Boymans verbeuning is meer kunst dan, uh, dan een filmmuseum. Hoe komt het dat zij die films uh, in bezit hebben gekregen?
11: Ja, dat is nu precies een kwestie die een rechtszaak aan het worden is. Uh, het Boymans heeft in, uh, in 1992 tientallen foto's van de weduwe van Bastian Ader uh, gekocht, want hij leeft niet meer. Um, en het Boymans heeft toen ook het vertoningsrecht van al zijn films gekregen. Nou, daarvoor moesten ze uh, ook zorgen dat ze goed bewaard bleven en dat ze goed geconserveerd werden. Maar um, het Boymans zegt dat uh, de films... Daarmee, met, met dat ze dat die, die vertoningsrecht hadden gekregen en dat ze er dus goed op gingen passen, dat ze daarmee die films ook in hun bezit hebben gekregen.
3: Maar de weduwe vindt van niet. Een opmerkelijke kwestie, want uh, ze zouden het dan ook niet goed bewaard hebben. Dat is toch de kerntaak nee. van, een, van een museum. Um, ja. Je mag er toch eigenlijk wel van uitgaan dat een museum daarop let. Dat zal toch wel nou gewoon ja. ook zo zijn.
11: Het museum, het Boijmans van Bunningen... heeft deze films in bewaring gegeven bij een filmlaboratorium. Dat is waarschijnlijk het beste wat ze op dat moment konden doen. Maar dat is drie jaar geleden, dat laboratorium, is failliet gegaan. En op dit moment is niet bekend waar die films nu zijn. Die films zaten in een kluis daar, maar hoe dat nou precies allemaal is gelopen... Nou, die weduwe, die is nu 75 jaar en die wil ervoor zorgen dat de films goed worden bewaard nu ze er nog iets aan kan doen. En het is een opmerkelijk verhaal en reden voor mij om even naar Aai te gaan, want daar wil ze dus eigenlijk die films naartoe hebben. En vanmiddag was er opmerkelijk genoeg de eerste college uit een reeks over filmisch erfgoed, over technologie en over restaureren. En vanmiddag ging het over de apparaten van de Magic Lantern tot een uh, smartphone. Dus de apparaten waar je films mee maakt. En die colleges die worden gegeven door hoofdconservator professor Giovanna Fossati van AI.
12: Het idee van deze serie is echt om een beetje aspecten te gaan belichten... Uh, in de praktijk van filmerfgoedinstituten, zoals AI. Uh, dus volgende week bijvoorbeeld gaan we um, over iets heel anders hebben. Dat is filmrestauratie door Hollywood Studios. We hebben Grover Crisp als gast, die komt uit Los Angeles uh, op bezoek. Hij is hoofd van het archief van Sony... Het nou, archief van Sony beheert films, de, de library zo genoemd, van Columbia, dus een van de grote Hollywood-studios. Een hele oude ook? En ook een hele oude, inderdaad, die al in de zwijgende periode actief was. En ze hebben in de afgelopen twintig jaar heel consequent alle films in hun collectie gerestaureerd, en ook op hele hoge standaards.
11: Ja, leerzaam, want er is in Hollywood meer geld... dan in de culturele sector in Nederland natuurlijk. En daar kun je dan het mooie het kunstje van, van afkijken... hoe ze dat daar doen. Ze lopen in Hollywood, Hollywood dus ook voor wat betreft de technologie... om dit voor elkaar te krijgen. En ook wat betreft het beleid op het gebied van restauratie. Daar zijn ze heel consequent in. En um, het is nu wel echt... en daarom is dit ook zo zorgelijk dat die films nu zoek zijn. Het is echt tijd om die films zoals die van Bas-Jan Aarde te restaureren. Nu ze meer dan 40 jaar oud zijn.
12: Film is een hele instabiele drager op zich. Hmm. Uh, er zijn grote verschillen... door de 120 jaar films. Er zijn ook hele vroege filmdragers... zoals uh, Nitraat... Uh, die uh, wel brandbaar zijn. Dus op zich, uh, dat is niet heel gunstig... voor een drager. Maar zijn vrij stabiel. Dus als ze worden goed bewaard... in een geklimatiseerde kluis... Uh, kunnen heel lang mee. Ja. Dat is ook de reden waarom... we films hebben van 100 jaar geleden.
11: Heeft, heeft Boymond zo'n kluis?
12: dat weet ik niet, dat weet ik niet.
11: Nee, dat weten ze dus niet. En Giovanna Fossati die vertelde me dat wanneer een film... eenmaal chemisch begint te ontbinden, dan is het gewoon te laat. En dat kan op zolder bij een filmmaker al beginnen. En dan heeft het in een klimaatkamer zetten daarna... eigenlijk niet zo heel veel zin meer.
3: Dan is het uh, des te alarmwekkender dat, dat we niet weten... waar die films precies zijn. Misschien staan ze nu wel ergens op zo'n zolder uh, te vernachelen.
11: Nou ja, dat is dus waar de weduwe Bas van, van Bastian jan Adel zich ook zorgen over maakt. Voor Giovanni Fossati was dit allemaal nieuwe informatie. Uh, dus ze kon niet op dit specifieke geval uh, vertellen wat, wat zij daarvan wist of hoe want ze zei dat dat moest ze eerst nog onderzoeken. Maar ze is zeer geïnteresseerd nu ze weet dat de weduwe de films graag bij Ai wil onderbrengen.
12: Nou, als we in goede overleg met de weduwe en de Boymans tot de conclusie zouden komen dat uh, we uh, beter of, uh, opslag kunnen bieden aan deze films, uh, dat kan absoluut. Uh, maar zoals ik zei, ik weet echt niet over de omstandigheden waar het uh, nu bewaard wordt. Dus ik kan uh, er niks over zeggen. Maar we, we gaan heel graag in gesprek met de uh, Boymans en de weduwe over mogelijkheden.
11: Ja, al was het maar om alleen maar te adviseren,
3: vroegden ze daar nog aan toe. Nou heb ik wel eens gehoord dat het depot van Boymans ook af en toe een klein beetje onder water loopt. Is dat waar, weet ja, je dat?
11: dat? klopt. Ja, dat klopt. Dat is een paar keer gebeurd. En in die tijd dat dat gebeurde hebben we eigenlijk alleen dingen gehoord over schilderijen... en andere museumstukken die daar stonden. Maar je moet er toch niet aan denken dat die filmblikken daar ergens op een pallet op de grond liggen.
3: Nee, want als dat onderstroomt of, of gewoon te droog ligt... of, of wat dan ook, dan, uh, dan is het voorbij. Weet ja. niemand waar ze zijn? Begint dat niet inmiddels al een beetje um, te roken... het verhaal waar die veel blikken gebleven zijn? Nou, omdat het dus nu bij de rechter ligt, uh, wil het Boymans
11: uh, er helemaal niets over zeggen. En uh, dat heeft een uh, verslaggever bij de Volkskrant ertoe uitgedaagd om er zoveel mogelijk over uit te vinden. En zij heeft dus uitgevonden. Of hij, sorry, dat was Michiel. Uh, heeft uitgevonden dat na het faillissement van het filmlaboratorium. Uh, die kluis waar die filmblikken in lag, naar, uh, lagen naar een onbekende bestemming zijn gegaan. Maar dankzij het. I Film Museum, dat was er dus eerder al een keertje bij betrokken. Zijn de films van Aarde toen teruggekomen naar Rotterdam, naar Boijmans? Um, en een oud conservator die in 2006 al bij Boymans vandaan is gegaan, die, die schreef dat de films, voor zover hij wist, uh, zijn overgebracht naar het gemeentearchief Rotterdam. Toen is de verslaggever uh, aan het bellen geslagen met het gemeentearchief in Rotterdam. En uh, die hebben uh, geprobeerd om daar te achterhalen of die daar misschien liggen. Maar de me medewerker daar die zegt dat het heel onwaarschijnlijk is dat die films in het uh, gemeentearchief van Rotterdam liggen. Dus, ja, als ja, ik dit
3: zo uh, hoor, dan snap ik wel dat die beduwe geleidelijk aan een beetje zenuwachtig wordt.
11: Ja, natuurlijk, want je wil gewoon weten waar dat is. En als het Boymans er geen uitsluitsel over geeft... Ja, wat, ja, oh, nou ja, je moet... Voor hetzelfde geld ligt het inderdaad in dat dubo? En, uh, en zijn ze een keer overstroomd over, en houdt Boymans dan hun mond maar... omdat het eigenlijk heel gênant is dat dat is gebeurd. Ik, ja, je weet het niet.
3: We moeten er het beste van hopen. De college-reeks restaureren niet alleen voor de medewerkers van het Boymans... maar ook voor andere geïnteresseerden, loopt <laughs> nog tot en met 19 maart. Elke donderdag rond 4 uur. Toegankelijk voor iedereen in uh, Filmmuseum AI. Botte Jellema, nacht. Dag Pieter. Dat was uh, Botte Jellema. Ibei is een uh, Frans-Cubaanse tweeling... die zowel in het Engels zingt als in het Yoruba. Ibei betekent dan ook uh, tweeling in het Yorubaans. Van hem draaien we nu het nummer Mama 6.
13: The man is gone. And Mama says... She can't live without him. The man is gone, and Mama says there is no life without him. To stop her tears A man who heals and calms down her fears She needs to wake up In her man's arms And to be loved Just like a child And Mama says that she can't live without him. The man is gone, and Mama says there is no life without him. she'd be hurt and sink it pisses me off it drives me mad that she lets herself feel so bad
12: Ebay
3: was dat met uh, het nummer Mama 6. Nooit meer
14: slaan.
3: Het is een van de mijlpalen in de geschiedenis van de jazzmuziek. En misschien wel in uh, de geschiedenis van alle muziek. Volgens de blad Rolling Stone wordt hij nog steeds bij de beste albums ooit gemaakt. A Love Supreme van John Coltrane. Het album waarmee Coltrane het opperwezen wilde eren. En het opperwezen, dat was voor Coltrane god Allah en eigenlijk iets wat daar nog... Boven stond, want het was allemaal maar één absurde aparte religie. Er deed het niet aan. De plaat is uh, dit jaar een halve eeuw oud, maar heeft eigenlijk nog niks aan zeggingskracht uh, ingeboet. En wie saxofoon speelt en van jazz houdt, die heeft uh, nooit de glans van dit album af zien gaan. Matthijs Deen, onze verslaggever, reist naar Terneuzen, naar jazz-saxonist Jan Menu om te onderzoeken wat A Love Supreme voor hem betekend heeft. Wie, zoals
15: Jan menu in de jaren 60 en 70 opgroeide in een dorp in Zeeuws-Vlaanderen... die hoorde buitenshuis slechts het kerkorgel en de harmonie. En binnenshuis was er natuurlijk de pick-up. Het geluid van de naald die daalt in de groef. Het geruis. De onherstelbare schade van de krassen. Nu, een kleine halve eeuw later, zijn laptop weliswaar vol met jazz... gaat zijn hart bij albums als A Love Supreme nog steeds uit naar de platen spelen. En dat betekent in een gang het huis uit. De korte wandeling naar de speciaalzaak, de audiowinkel in het centrum van de stad. De schok was te groot toen ik in eerste echt een goede jazzplaat hoorde. Ik kreeg een plaat,
16: van, tenminste van mijn zakgeld, van twee of drie gulden uit de bak met V&D. Sonny Stitt met Dizzy Gillespie en Getz. Een live opname, vrij onbekend. Ik werd toen dus alt. Ik hoorde Sonny Stitt spelen. Ik dacht, gelijk nou, ja, jazzmuziek is niks voor mij. Dat is zo ver van mijn bevattingsvermogen af. Ja, ik speelde al sax. Gewoon een beetje in een bandje met de harmonie meespelen. Blaasmuziek. ik. Ja, dat was... Ik heb het keer op keer gedraaid. En ik begreep het niet. Ik begreep helemaal niets van wat die mannen er doen. Was. Maar het raakte me. Uh... Ja, ik... Ik was helemaal flabbergas. Ik heb het laten horen aan mensen, de toenmalige dirigent van de Harmonie, en die wist er natuurlijk veel meer van af en die snapte dat wel, maar ik begreep het niet.
15: Je zoekt dan eigenlijk bij, bij autoriteiten om je heen naar uh, leg me dit uit. Ja, of wat is de weg daarheen? Of iets dergelijks. Nou, dat kon niemand me vertellen. Totdat ik
16: uh, ging studeren. En toen kwam ik mensen tegen medestudenten die daar heel erg fanatiek mee bezig waren. En ik speelde aan de ene kant een bigsland bandje, aan de andere kant free jazz workshops. Die sound van Sonny Stitt en wat hij speelde, dat zat gebeiteld in mijn hoofd. Het was heilig heiligschermis voor mij om dat na te proberen te doen. Ik heb het ook niet bewust na proberen te doen. Maar als, je, als er een soortgelijke sound voorbij komt, namelijk een ritmesectie speelt een blues. Dat was het enige wat ik daarop kon verzinnen was een beetje gestuntel in dat idioom, of ernaast. En dit was gewoon een concert georganiseerd door Norman Grants, Jason Philharmonic, waarbij vrij willekeurig mensen bij elkaar werden gezet en er werd afgeteld en that's it. Dus toen werd de verbazing nog groter, dit kan deze man dus elk moment. Ja. En als je dan later hoorde dat er waarschijnlijk ook nog een halve fles whisky in zat is dit,
15: Dan dacht ik, nou ja. Maar is het, is het niet zo dat je als jazzmusikers een aantal dingen nodig hebt. Namelijk een goede beheersing van je instrument. Maar ook de durf en de persoonlijkheid om daar helemaal jezelf te zijn. En dat is een grote stap. Die, die durf en die persoonlijkheid
16: om die gewoon te laten gaan. Ik ben opgevoed... Muzikale op het Hilversum Conservatorium. waarbij wij ook heel goed onderwezen werden in het vak van muzikant. He, dus heel veel van de uren die je maakt. zijn er ook op gericht om dat vak te leren. Terwijl ik er later achter kwam dat. de kunstenaar maakt wat hij wil maken. En een entertainer. of een vakman. moet maakt wat andere mensen willen horen. Ja. En dat, hoe langer ik daarmee bezig ben. En hoe meer ik dus ook die mensen als schooltrainer zo kan waarderen omdat zij dat al op een vroeg moment gezien hebben. Ik ga dat doen en dan ga ik zonder enige concessie te doen. Daar ga ik tegenaan. En het, het album waar het hier om gaat, de Love Supreme. Nou, Love Supreme was voor mij ook weer een eye-opener. Net als die opname met Stit. Daar gebeurden ook weer andere dingen dan dat ik gehoord dat tot nu toe. Tot dan toe. In één keer is het een totaal andere vorm. Die nog een stapje verder gaat. Namelijk er komt een soort religie bij een soort boodschap. Muziek was toen voor mij niet iets waar ik mezelf op een politieke of sociale of geestelijke manier mee wilde uitdrukken. En hier wordt een statement gemaakt door Coltrane, met een tekst erbij. Hij is waarschijnlijk als gevolg van het afkikken, denk ik, euh, zwaar religieus geworden. En dit was zijn geschenk aan God. Heel bijzonder. Nou, ik ben heel erg anti wat dat betreft, maar ik heb wel meegekregen uit de kerk dat ze verdomd goed weten hoe ze een boodschap moeten brengen. De boodschap interesseert me niet zo, maar de manier waarop het gebracht wordt, ben ik nog steeds van onder de indruk. En dat komt eigenlijk in deze prachtige Love Supreme, komt het allemaal samen.
15: We staan voor de deur van uh, Echo Audio. Dit is de plek waar we gaan luisteren. Ja, hier gaat het dan gebeuren. Ik zal eens even uitlopen. Het klinkt toch wel heel zo kraal, moet ik zeggen. Hier gaat het gebeuren. En ook, ik zal ze even uitlopen. Ja. Herken je z'n toon? Meteen. En, uh, split second. Wat is dat dan? Ja. De manier
16: van spelen. Een aanzet. En de frasering. Ik zeg split second, herken je het geluid. Want dan zou het ook nog Dexter kunnen zijn. Maar na twee noten weet je dat het koning is. Uh, uh, want? Uh... Nou, kijk, als we met dat wat muzikanten onder elkaar plaats komt altijd het uh, onvermijdelijke blindfold komt voorbij. En dan kijk je elkaar alleen maar aan en zeg je ja. ja. En dan weet je het.
15: Maar het, het, Op het moment dat je dit dus voor het eerst hoorde, speelde jij zelf ook saxofoon?
16: Ik speelde alt, Nu eenmaal omdat ik
15: nu helemaal alt speel. Als klein
16: jongetje begin je vaak op een alt. En toen ik naar het conservatorium ging en met Coltrane in aanraking kwam, toen uh, ging mijn geluid steeds meer richting tenor. Toen dacht ik, ja, dat zo wil ik klinken. Dat is voor mij zoals een tenor moet klinken. En dan heb je weer de eeuwige stamstrijd. Ben je van Rollins of ben je van Coltrane? Ik was duidelijk van Coltrane. En uh, ik heb ontzettend veel naar Coltrane geluisterd. En misschien niet alle platen, maar ik heb heel veel platen van Coltrane. Steeds weer over en over, over en over, over en over gedaan. In je ontwikkeling, als je bezig met een goed saxofoon te leren spelen, zei ik net dat is die periode voor, eh, de, voor de vrije periode van Coltrane is heel interessant, omdat je daar heel erg ingewikkelde, moeilijke dingen ook doet. En hoe meer dat gaat bestuderen, hoe meer het mysterie dan wel verdwijnt. Hmm. Ik ga nooit zeggen dat ik het mysterie Coltrane helemaal zal begrijpen, maar net als met Stit, je, je gaat aan het werk. En in het begin studeerde ik helemaal niet hard, ik liet het over me heen komen, omdat ik het niet begreep. Toen ben ik gewoon simpelweg basic aan gaan zitten, ik had een goed les, ik had een fantastische docent, Federico boven, Die kon me alles
15: uitleggen hoe die muziek in elkaar zat. Ging je ook samen met hem naar luisteren?
16: Ja, in, in zo'n les deed je van alles. Een stukje luisteren, piano spelen, eindeloos één dingetje herhalen. moet ik gewoon soms praten over een plaat, waarom het nou wel of, of niet goed was. En zei je dat
15: tegen je leraar zo
16: willen klinken? Uh, ja, Wat zei hij. Nou, en wat zei hij? Ik, ik ook. <laughs> en zei hij, maar, maar, maar dit is er van geworden. En dat kan ik ook gerust zeggen als hij dat zegt. Ja, dit is er van geworden. Het, het, het geluid van Coltrane, als ik tenor speel, dat kan ik minder doen. Dat zit altijd in mijn achterhoofd.
15: Maar is het zo dat achteraf gezien dat, 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 dat Coltrane het voorbeeld van Coltrane was, dat was aan de ene kant een, dus een, een onbereikbaar ideaal, maar aan de andere kant niet intimiderend genoeg om je te ontmoedigen? Nee, want ik wist ook wel dat ik dat niet
16: na moest gaan doen. Ik wist ook wel dat ik daar uiteindelijk selfies uit moest gaan distilleren. En ik zal je vertellen: ik speel bijna geen tenor meer, ik speel bijna alleen maar bariton. Mm. Maar de muziek die ik speel is nou niet, zo, niet per se traditioneel baritonachtig. Je kan er ook best wel vrije dingen op doen. En ik merk dat ik als we in een situatie zijn waarbij een ritmesectie misschien wat vrijer gaat spelen, dat ik dan toch wel weer aan het idioom van content denk. Ik hoop dat ik er selfies van gemaakt heb, want er is niks erger dan iemand nadeel.
15: Deze mensen die konden goed met elkaar. Zijn ze nog lang bij elkaar? Gebeurd? Heb je enig idee of dat.
16: Uh... Nou, volgens mij is dit bij uh... de jaren vijf bij elkaar geweest. Maar ja, net als de Beatles, hè? Dus een hele korte periode is er heel veel gebeurd. Een ontwikkeling die is, uh, werkelijk waar. dat was ook een storm wat er allemaal gebeurde. Ze speelden volgens mij dag en nacht. Coldplay studeerde dag en nacht. We waren alleen maar hiermee bezig. Ze speelden ze gewoon acht uur per dag. Hè? Hij studeerde soms acht uur per dag. Ja. Nou, gemiddeld, zei iemand. Gemiddeld? Ja, en ook nog als ze een concert hadden in een club. Het was pauze. Ging hij in de pauze gewoon door met
15: uh, spelen. Maar dat is een, een bijna onnatuurlijke obsessiviteit. Ja, absoluut. Nou, ik, kan uh... jij die begrijpen?
16: Nou, ik kan het niet voelen. Maar ik kan het wel begrijpen. Ik ken wel mensen die uh, zo monomaan zijn dat er niks anders bestaat dan muziek. Ik persoonlijk heb ook andere dingen nodig. Ik heb andere... Nou, hobby's lukt niet zeggen. Andere interesses, andere behoeften. Van hem bestond volgens mij dus alleen nog maar muziek. Het zou ook kunnen dat dat na een verslaving uh, uh, moet dat er een andere verslaving voor in de plaats moet komen. Dat zou best kunnen. Ik weet niet hoe die daarvoor was.
15: Zou het wel spelen of verzuipen misschien wel? Dat denk ik. Ja.
3: Saxofonist Jan Menu was dat over het album A Love Supreme van John Coltrane... deze maand 50 jaar geleden uitgekomen. Een bijdrage van Matthijs Deen. Vorig jaar verscheen het 35e studioalbum van Neil Young. Storytone, met een akoestisch, rustig solo-deel... en dan een zwaar georchestreerd deel. De uitgeklede sound was stiekem toch het mooist. Vooral het nummer waarin de oude Neil zijn romantische gevoelens... voor de actrice Daryl Hanna verwoordt. And that was uh, this number, When I Watch You Sleeping.
17: When I watch you sleeping There's nothing that you hide When I smell you breathing There's a sweetness from inside And when I feel you stirring And the day is about to break Outside wings are whirring And the skies there to take I wonder how I got so close to you And see the chances That you take Without thinking I'm going there too These are the promises You make When you're. history of
6: fate
17: When I hear you purring like a kitten and a lion And I feel softness How you got it without trying Then you roll and tumble With your dreams still holding on And I hear that rumble In the stomach of the dawn Today, I paint my masterpiece. Tonight, I trace my tears, thinking. place that's fa-
3: Heel jong was dat gescheiden na een jaar huwelijk van zijn vrouw Peggy. Geëxposeerd met schilderijen en tekeningen en twee nieuwe albums. Letter Home en Story Tone. En van die laatste hoorde u When I Watch You Sleeping. Menno Wichman draagt deze week vijf favoriete gedichten voor. Hij is zelf ook dichter. Zijn laatste bundel heette Mijn Naam is Legioen. Van de Duitse dichter Georg Trakkel leest hij nu het gedicht De Profundis.
5: Gisteravond en de avond daarvoor las ik twee gedichten van een van mijn grote helden, de Duitse dichter Gottfried Ben. En nu wil ik vandaag graag een gedicht voorlezen van een andere door mij zeer bewonderde uh, Duitse dichter, namelijk de dichter Georg Drakkel. Uh, deze vertaling is niet van mij, maar van Jan U. Terpstra. En het gedicht heet De Profundis. Er is een stoppelveld waarin een zwarte regen valt. Er is een bruine boom. Die staat daar eenzaam. Er is een fluisterwind die om lege hutten waait. Hoe treurig deze avond. Voorbij het gehucht leest de zachtmoedige Wees nog schaarse aren. Haar ogen dwalen rond en goudglanzend in de schemering en haar schoot verwacht de hemelse bruidegom. Bij het naar huis gaan vonden de herders het lieflijke lichaam. Vergaan tussen de doornstruiken. Een schaduw ben ik Ver van donkere dorpen. Gods zwijgen dronk ik uit de broem in het bos. Op mijn voorhoofd verschijnt koud metaal. Spinnen zoeken mijn hart. Er is een licht dat uitdooft in mijn mond. Snachts kom ik tot mezelf op een heideveld. Steef van vuil en het stof der sterren. In de hazelaars klonken weer kristallen engelen. De
3: Profundis van de Duitse dichter Georg Trakkel, gelezen door Menno Wigman... die morgen ook weer een gedicht zal voordragen in Nooit meer slapen. Komt ook Roos Rebergen langs, is een zangeres die een nieuw album heeft... en sinds kort in België is komen te wonen. En dan zit hier Anton de Goede. Zometeen Astrid, die zit al klaar als Astrid de Jong, als nachtzuster. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u dan weer luistert.